llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? En vivo. Y en todo sonido y color. Así es, y eso implica que nos pueden llamar. Al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestros ingenieros Javier García y Mike May están aquí para tomar sus llamaditas uh, durante este programa. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues miren, esta semana varias escuelas han empezado eh, las uh -huh. clases, escuelas católicas. Uh -huh. y, y tuvimos el primer día de clases el martes para los grados mayores. Fue maravilloso. Los uh -huh. niños con muchas ganas de venir, la mayoría. La mayoría, sí. <risa> con muchos deseos de venir, encontrarse con sus maestros, los papás muy alegres. Eh, era precioso ver cómo en la entrada eh, estábamos esperando a los niños en la entrada, uh -huh. la vicepricipal, servidor y, y la secretaria. Y mientras entraban, los papás aprovechaban y tomaban fotos. Uh -huh, uh -huh. <risa> y, y fue muy lindo, fue muy lindo el ver esa energía, ese deseo de regresar, etc. El segundo día, eh, miércoles, eran los chiquitines, los uh -huh. de pre-kinder. ¡Ay, okay. Dios mío! <risa> Eso fue una masacre, una batalla, llorando. Ay, Dios por mío. La primera vez, oh, en sí, ciertos sí, sí, casos. Sí, sí. Llorando porque no querían, y allá la mamá hablándole, y la maestra hablando <risa> O sea, los pollitos, <risa> sí. Sí, echándolos sí, sí, ahí sí. adentro. Pero, eh, pero bien, bien, uh -huh. bien. Ya se acostumbraron y están corriendo, gritando y felices. Yeah, yeah. ¿Tienen felices. Uh, misas de apertura para los niños? Sí, me parece que la semana que viene va a ser la, la primera misa eh, de toda la escuela. Ya tuvimos uh -huh. una misa con la facultad. Mm, okay. 
eh, y la semana que viene empieza toda la escuela y después semanalmente ciertos grados, mm -hmm. ciertos grados para que vayan a, acostumbrándose y para... Eh, la mayoría son católicos, uno que otro que no es católico, pero se les invita a ser parte de, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. es una comunidad. Sí. Entonces, uh, la mayoría son católicos y, y es una forma de crear también comunidad dentro de la escuela. Uh -huh. Y eso, y, 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 y padre, yo creo que eso es la diferencia entre las, las escuelas católicas y las otras, ¿verdad? Que, que se crea una comunidad. Sí, cierto. ¿Verdad? Entonces, pero, pero una de las barreras para muchos de los padres de familia es, es el costo, ¿verdad? Claro. Siempre, siempre hablamos de, de eso, que quizás, you know, eso, si, si están interesados en matricular sus hijos en unas escuelas católicas, deben de hablar con el párroco o la directora. Claro, claro, claro. siempre hay opciones, uh -huh. siempre hay opciones, siempre hay maneras. Si verdaderamente se está interesado en una educación católica, hay formas hay maneras, es cuestión de acercarte a la principal, ¿verdad? O al principal y al párroco. Uh -huh. Y de esa manera se pueden hacer arreglos, se pueden hacer convenios, se pueden buscar recursos, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Qué bien. ¿Y cuántos uh, niños tienen matriculados Empezamos ahora? Empezamos este año. ¿Hicieron el censo? 240. Oh, 240. Mira. Qué Lo bien. cual es interesante porque por varias razones el, en el verano, eh, se fueron más o menos 80 niños. Mm, y uh -huh. claro, pues eso, eso implica una crisis. Uh -huh. sí, porque no. si no hay niños, no hay nada. Uh -huh. No hay recursos, no hay facultad, no hay nada. Pero durante el verano se, se rescataron a, y, y logramos el mismo número que tuvimos el año pasado, oh. 240, con estudiantes nuevos. Qué bien, ¿ves? qué bien. En, en las escuelas siempre hay un porcentaje del cual tú no tienes control. Uh -huh. Yo diría del 30% al 40% del que tú no tienes control. O sea, uh -huh. se mudaron uh -huh. a, a los suburbios, sí. por decir, a otro estado. Uh -huh. uh, hubo un cambio radical en la economía de la casa. Uh -huh. Te vamos a enviar entonces el próximo año a escuela pública, uh -huh. lo que sea. ¿ves? Uh -huh. uh, ese 40% tú no lo controlas. Uh -huh. Uh -huh. Se da, se va a dar. El detalle es que durante el verano, eso se, y durante el año, ¿no? Eh, dejando a conocer la escuela, dejando a conocer sus valores, dejando a conocer eh, cómo están académicamente, en cuestiones de la fe. Durante el año es que se hace el trabajo y la cosecha se hace en el verano. Ahí es uh -huh. cuando ellos vienen a registrarse. Entonces, uh -huh. es bien, bien, bien importante de que de, eh, durante el año el llevar la escuela a otros lugares, uh -huh. digamos, a otras parroquias, uh -huh. eh, eh, presentar este proyecto uh -huh. a, a otras personas y demás. Así que es muy importante eh, el año para poder tener cosecha en el verano y tener uh, mantener el número o subirlo. Sí. Y, eh, padre, nomás quería mencionar que si, si hay padres de familia que están escuchando y gustan uh, you know, más información sobre las escuelas católicas, pasen a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es uh -huh. archchicago.org. Y uh, ahí hay un botoncito que dice Catholic Schools, Escuelas uh -huh. Católicas, y ahí pueden encontrar toda clase de información sobre uh, nuestras escuelas católicas. Y es... Y, y, le voy a decir la verdad, padre, eh, de vez en cuando 
ahora, después de esta iniciativa de Renueva Mi Iglesia, es un poco confuso porque la parroquia quizás tenga un, un nombre nuevo, ¿verdad? Pero la escuela de vez en cuando mantiene el mismo nombre. Bueno, la, la tendencia es que la escuela se mantiene con el nombre. Mm, ¿Ves? Uh -huh. Es como por, por, por decir, mira, si la nueva realidad de las uh -huh. tres o cuatro parroquias que se unieron reciben un nombre nuevo, por ejemplo, Nuestra Señora de la Unidad. Uh -huh. Nuestra Señora de la Unidad es el nombre bajo el cual se encuentran las comunidades de um, Santa Elena, Santo Rosario, San Marcos, San Luis Gonzaga, uh, San Esteban Príncipe de Hungría. ¿okay? Uh -huh. Está bajo ese, ese nombre. Uh -huh. Son como las capillas. Sí, 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 sí. La escuela mantiene su identidad escuela de Santa Elena o uh -huh. St. Helen's School en uh -huh. inglés, bajo Nuestra Señora uh -huh. de la Unidad. O sea, que no la escuela no pierde eh, ninguna Su identidad. identidad. Uh -huh. Y siempre, uh, a pesar de que la escuela, no a pesar, teniendo en cuenta de que la escuela es una extensión de la parroquia, uh -huh. porque la escuela es una misión uh -huh. de la parroquia, uh -huh. no es una cosa aparte, no es una escuela privada. Uh -huh. Ese concepto eh, está erróneo. Uh -huh. Eh, eh, la escuela eh, es una misión de la parroquia. Uh -huh. O sea, que a través uh -huh. de la escuela queremos hacer más católicos. Formando, Formando católicos. católicos. Uh -huh. Bien. Luego, entonces, la, la escuela, pues, a pesar, um, teniendo eso en consideración, tiene su esencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, van a haber personas que no pertenecen a Santa Elena, uh -huh que no pertenecen, quizás no sean católicos, uh -huh. pero ven el beneficio de uh -huh. una educación católica para sus hijos, ¿ves? Uh -huh. y, y, y ellos, pues como no pertenecen a la parroquia, en ese sentido hay que crear esa comunidad de la comunidad de la Escuela de Santa Elena. Es un detalle muy importante, padre. Eh, se aceptan católicos y no católicos. Así es, uh -huh. así es. Católicos, no católicos. Tenemos, uh, me parece que uno o dos niños... Uh, budistas uh -huh. o de familias budistas porque uh -huh. eso también habría que ver cuántos practican uh -huh. su fe uh -huh. me parece que hay uh, dos o tres eh, de familias protestantes ¿eh? uh -huh. uh, y así por el estilo creo que esos son los dos más ¿eh? uh -huh. Pero también eso habría que verlo. O sea, están uh -huh. practicando su fe. Uh -huh. Ey, entre los mismos católicos. Oh, sí. Estamos uh -huh. practicando nuestra uh -huh. fe. O sea, es, es justo hacer esa Padre, esa siempre ese, ese es el dilema, ¿verdad? Que tenemos, uh, hay, hay padres de familia que tienen sus hijos matriculados en, en las escuelas católicas y no los vemos los en domingos. <risa> Exactamente. Y, y en ese sentido se, 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 se logra, pues hay una lucha. Uh -huh. Hay una lucha ahí muy grande. Porque aquí está la escuela católica uh -huh. hablando de la Santa Misa, hablando de la Eucaristía, las primeras comuniones y las confirmaciones, y hablando de las devociones, y hablando uh -huh. de la Virgen y de los santos. Y lanzando esta semilla o esta información en un terreno que no está invertido. Uh -huh. o sea, eh, no está fértil. No está fértil. Uh -huh. eh, y eso los padres, ¿eh? uh -huh. los padres, uh -huh. ahí. Um, donde no es importante para ellos, pues, practicar su fe o practicarla uh -huh. en público uh -huh. o la razón que te den. Uh -huh. y, y luego entonces, pues es una, es una lucha, uh -huh. es una gran lucha, porque estás enviando toda esta información 
uh, ojalá que no a un saco roto, uh -huh. donde la información se, 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 se vaya, se caiga. Sí. Y solamente pues tú puedes hacer tu parte, solamente uh -huh. tú puedes enseñar la fe de la mejor manera posible, con el ejemplo que das, con la palabra que das, con la clase que das y, y con la Eucaristía. Uh -huh. Y padre, también eh, you know, una de las cosas del, del costo de matricular a un niño, eh, las, las personas que están registradas en las parroquias normalmente reciben un descuento, pero eso tiene que ver que, you know, es, es como que se da de cajón que van a ir a misa, ¿verdad? Y se contribuir, asume. se asume que van a contribuir se en asume, la misa. Claro que sí, eh, porque eh, nosotros, si tú eres un parroquiano que vas a misa, que apoyas las actividades eh, profundos o, o las devociones, Uh -huh. que siempre está ahí el pendiente, o sea, hombro a hombro con, con, con el párroco, pues. Uh -huh. eh, pues se entiende, se entiende una ayuda si es necesaria, se entiende el apoyo mutuo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando la persona eh, no va a la misa, se dice que es de la parroquia, uh -huh. pero no va a misa, no contribuye con sobres o con, con nada, uh -huh. no se aparece a, a las misas extraordinarias uh -huh. o a las actividades de las parroquiales. Uh -huh. Entonces, óyeme, eh, o sea, tra, tras que te eh, estás cómodo, uh -huh. viviendo uh -huh. una fe cómoda, también quieres estar más cómodo uh -huh. recibiendo uh -huh. este beneficio que quizás, que quizás no, que debería ir a una persona que en realidad lo necesite y que esté envuelta. Uh -huh. Esto es muy, muy complicado, esto es uh -huh. muy confuso, uh -huh. porque las personas no, no ven esto con claridad y solamente ven su perspectiva, uh -huh. su, necesi uh -huh. su necesidad, ¿ves? No colocan todo en, 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 en el contexto. El texto no se coloca en el contexto. Uh -huh. Uh -huh. Y padre, otra, otro beneficio de, de matricular sus hijos en escuelas católicas es que la libertad de hablar de Dios, ¿verdad? Claro. Y, y también la formación en Dios, eh, la catequía, ¿Verdad? Claro. Y, you know, uh, la formación en, en, uh, para la primera comunión y, y, y todo lo demás. Entonces, eso, eso está integrado en, en eso. Y eso parece, uh, bueno, no parece, es uh, la razón por la cual se siente como una comunidad. Exacto. Y también la atención particular de la facultad, uh -huh. de los maestros a los niños. Hay una uh -huh. atención uh, particular, especial. Eh, porque los números son más pequeños, ¿ves? Uh -huh. No es como las escuelas públicas que tienes 40 y 50 chamacos en un salón. Uh -huh. Es una locura, uh -huh. ¿ves? Y cómo los vas, tú siendo un maestro, cómo los, y sin ayuda en muchos casos, sin asistente, uh -huh. cómo los vas a atender apropiadamente. En las escuelas católicas los números tienden a ser un poco más reservados, uh -huh. por ende el maestro, la facultad, puede darle una atención particular y eso crea comunidad. Yo me sorprendí cuando estaba la secretaria, la señora Marta, uh -huh. eh, recibiendo a los niños en la parte de arriba de las escaleras para encaminarlos a los salones de clase, ¿no? Uh -huh. Y la mujer se sabía los nombres de todos. <risa> 240 <risa> niños, imagínate. Wow. Hola, Timmy. Hola, María. Wow. Hola, Christian. Y yo, Virgen Santísima. Y esa es la secretaria. Sí, sí, sí. O sea... Que ahí está el concepto este de comunidad, de, de conocernos los unos a los otros. Claro, algunos ella los conoce porque de vez en cuando se portan mal y los envían a la oficina del principio. Muy populares. Y ahí ella los recibe. <risa> <risa> Pero es esa noción de, de, vuelvo y te digo, de comunidad. Y los uh -huh. papás aquí en San, la Escuela de Santa Elena, wow, los padres sí que están bien invertidos. Uh -huh. Bien invertidos. Y, y han creado 
esa, esa, entre ellos, uh -huh. esa comunidad. Uh -huh. Así que esperamos que Dios nos dé un año bien bonito. Estamos todavía esperando por el principal. Todavía uh -huh. estamos ahí entrevistando en medio de ese uh -huh. proceso. Y, y van a haber otras cosas más que van a, a enriquecer, creo yo y siento yo, la Escuela de Santa Elena este año. Y pongan atención también, uh, como usted acaba de mencionar, uh, you know, hay las, el sistema de escuelas católicas eh, eh, está en busca de varios directores y maestros. Entonces, de vez en cuando tenemos esas ferias de de trabajo, ¿verdad? Sí. Para en búsqueda de esas personas. Sí. Entonces, de nuevo, uh, personas que estén interesadas, uh, pasen a la página web de la arquidiócesis para, para ver esas posiciones que están disponibles en, en nuestro sistema de escolar, que es, parece que el, el, el segundo más grande en los Estados Unidos. Así es. Entonces, este, pasen a la página web de archchicago.org Pasen, eh, eh, empujen el botoncito que dice Catholic Schools, Escuelas uh -huh. Católicas, y ahí pueden encontrar toda clase de información sobre las escuelas uh, y uh, posiciones disponibles claro, en nuestro sistema. Claro, y eso es a, 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 a diferentes niveles, uh -huh. Alejandro, porque, por ejemplo, en el caso eh, de este servidor, necesitamos pues un principal, bien. Uh -huh. Pero también mi, eh, mi director de operaciones, uh -huh. que es la persona que sobreve todas las parroquias en términos de que si se rompió eh, el, el motor de la, de la boila, uh -huh. eh, que, que si uh, un vecino destruyó una verja de la propiedad, que o sea, el que sobreve todo, pues, sí, sí. Eh, no tengo, o sea, se necesita mm. un director de operaciones, una, necesito una secretaria <risa> para una de las parroquias, así que eh, en, en diferentes niveles, ya sea yendo a la página web Ajá. o ya sea llamando a, a Santa Elena, si ustedes sí. conocen a alguien, por favor, envíelo en mi dirección. ¡Wow! Abrimos uh, una, una, cuña ahí, una, una cuña. lata de... <risa> sí, no, no se complica la cosa. No me hagas empezar. <risa> Pero de, de asistencia uh, para, para de, you know, celebrar misas y todo eso ya tiene su equipo, ¿verdad? Sí, cl claro que sí. Eh, tengo dos sacerdotes residentes. Eh, el padre Dan, capellán de, de la policía de, de, la, oh, de Chicago, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y el padre uh, Heidi, Jim Heidi, que es el, el liaison al cardenal sobre Provida. Wow, ok. You know. Qué bien. Entonces, ayudan aquí y allá. Ellos tienen sus trabajos de tiempo completo. Mm -hmm. Entonces, yo me siento sí, bendecido. Sí. La historia es que finalmente para el mes de julio, primero de julio, eh, adquirí un asociado okay. o un vicario, ¿verdad? Uh, el padre uh, Agustín Garza. Y, ay, bendito, uh -huh. la primera semana le dio COVID. Oh. Ok, no hay pleito, yeah. cuídate uh -huh. mucho, aquí no ha pasado nada. Yeah. Una semana más, de, de yo estar haciendo dobles misas, no, todos no. los días, no, no hay problema. No hay problema. No, hombre, que hacen tres semanas, dio un paso falso, oh, bajando no. las escaleras y que se rompe la pierna. Ay, Dios mío. Y el pobrecito tan, tan apenado, padre, yo que vine aquí con mucha ilusión de, uh -huh. de, de ayudarlo, de apoyarlo uh -huh. en la visión y de echar para adelante... Eh, Nuestra Señora de la Unidad, y ahora estoy con una pierna así, y, y, y el mortificado, el muy mortificado. Yo le dije, mira, mira hermanito. Pero es joven, ¿verdad? Oh, sí. Es joven. Sí, sí. No, no, okay. no. Entonces, es, en el nombre de Dios y María Santísima se va a recuperar bien. Uh -huh. uh, el detalle es que yo le decía, mira, por razones que desconozco, porque a veces Dios se, you know, hace cosas que yo no entiendo, uh -huh. uh, tú estás en el lugar donde tienes que estar. Uh -huh. Y tu misión ahora es recuperarte, uh -huh. tu misión ahora es dejarte querer, eh, que te cuides, 
Uh, aprovecha estos días para, para rezar, orar, meditar. Aprovecha, uh -huh. porque una vez te, te cures, eso va a ser trabajo, bueno. trabajo, trabajo. Uh -huh. y, y, y ahí va, ya está uh -huh. caminando con muletas y, y la recuperación se ve bien. Qué se bien. ve bien, así Qué que bien. eso primero. Así que, de todo un poco, de todo un poco. Muy bien, y esto es nomás una serie de, de bueno, una parroquia, ¿verdad? Una comunidad de fe y, y ciertamente hay oh, historias en wow, todos lugares, ¿verdad, wow, Padre? Wow. No, y eso es solo, solamente una, eh, en varias comunidades que han pasado por Renueva Mi Iglesia, uh -huh. eh, 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 el primer año es un ajuste, el uh -huh. primer año es... Es como te digo, es, es caótico, uh -huh, uh -huh. es caótico porque se están usando palabras nuevas, un vocabulario nuevo, vienen personas nuevas a, tra a trabajar, otras tú tienes que dejarlas ir, uh -huh, porque uh -huh. eh, ¿para qué vas a tener tres directores de la catequesis? Uh -huh, uh -huh. Primero que no vas a poder económicamente, uh -huh. segundo, tres jefes para una sola cosa, no. Uh, ¿Para qué tener cuatro o cinco secretarias? ¿Para qué tener uh, eh, cinco conserjes con dos? Uh -huh. eh, comunidades, entonces es complicado, Cambios. pero Dios siempre provee, uh -huh. Dios siempre está presente inclusive en medio del caos, porque recuerda que en el Génesis, Él agarró el caos uh -huh. y lo convirtió en cosmos, wow. lo organizó Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. 
Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera noche de gala anual, un evento que celebra lo mejor del Ministerio Hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración, nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.artchicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312 255-8408-312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este. Y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, uh, cuando te inviten, ocupa el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. 
entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Esta es la palabra del Señor. Debemos colocar eh, este evangelio, el texto, en el contexto. En el tiempo de Dios, los banquetes, ya sean banquetes de bodas o, o, o una cena especial que, que se le invita a uno, eh, por lo regular eran en, en unos salones grandes, espaciosos, por lo regular, uh, las mesas eran bajitas, como las mesas de café nuestras de la sala, ¿no? donde se coloca la, la mesita enfrente del sofá. Tendían a ser bajitas, uh, se comía en comunidad, o sea que se traían las diferentes charolas y se colocaban en esas mesas, con el, también con vino, y, y era muy, muy en comunidad. Eh, se recostaban en, en cojines, en, almohad en almohadones, y ahí se recostaban o se sentaban, y, y esa era la situación. Entonces, el, el lugar de honor era el lugar más cercano al anfitrión. Todo el mundo quería sentarse con el anfitrión a ver lo que el anfitrión tenía que decir. Por lo regular, el anfitrión pues, podía ser un jefe de estado, un, un fariseo rico, eh, un político, no sé. O sea, una persona, eh, un pilar pues, de, de la sociedad. Y, pues, claro, eh, todo el mundo pues, quiere escuchar ¿no? a, a los líderes. Y en este caso, pues, el detalle era sentarte lo más cercano a el anfitrión. Ese era el lugar de honor. Ahora, si tú dabas el banquete en honor a alguien, pues ese alguien tenía que sentarse por obligación al lado del anfitrión. O sea, eh, es así porque el banquete es para ti, y yo te lo estoy dando, y esa es mi manera de, de apoyarte y de reconocerte. Y de esa manera vemos cómo Cristo fue invitado a un banquete, pero atención, Cristo era un invitado más. El evangelio no indica que el banquete era en su honor. No, él simplemente fue invitado y apareció, ¿verdad?, a, a la casa de uno de los jefes de los fariseos. Luego, entonces, tú estás hablando de eh, recursos, tú estás hablando de eh, eh, un lugar cómodo, amplio, mucha comida, eh, conversaciones interesantes, eh, etc. Y dice que mirando a cómo los invitados trataban de sentarse cerca de la... peleaban. Imagínate, qué, qué horrible, por sentarse cerca del de anfitrión, escogiendo los primeros lugares que eso representa, ¿no? Cerca de, eh, dice esta parábola, y uh, también dice la escritura que los fariseos estaban espiándolo. O sea, que aparte de la situación, él estaba siendo observado. Entonces, él habla sobre los asientos de importancia, sobre el protocolo, ¿verdad?, eh, a seguir. Y, y la conclusión es que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pero veamos eh, eh, en qué contexto. Dice, 
el ser último no significa el tener una pobre autoestima. No tiene nada que ver. Si tienes una pobre autoestima, no eres último, eres tonto. O sea, de verdad. Y, y, y la autoestima tiene que reflejar tu relación para contigo mismo y tu relación para con tu Dios. Cuando se piensa de esa manera, de que soy pobrecito y, qué sé yo, no valgo nada y no me merezco nada. Cuando se piensa de esa manera y percibimos la creación de Dios como pobre e inservible, negamos la belleza de la creación divina. Es así. Si, si yo me percibo como pobre e inservible, yo lo que estoy diciendo es que el que me creó me hizo así, pobre e inservible. Y es negarle el potencial a la creación divina en ti, en el ser humano. El ser el último está basado en una generosidad genuina y en una profunda humildad. Mira, en el pasado, si usted agarraba el bus o el camión o la guagua, depende de lo que usted quiera, eh, si, había, si entraba una, eh, estaban todos los asientos ocupados en el pasado. Si entraba una, una mujer mayor o un viejito o una mujer embarazada, la tendencia en el pasado era que alguien se levantaba, alguien se ponía de pie, casi siempre un hombre, y le dejaba el lugar al anciano, a la anciana o a la mujer embarazada. O sea, eh, él se convertía en el último para que ella fuera la primera en sentarse. ¿Ves? Ahora eso mucho se ha perdido. Quizás lo tengamos aquí y allá, porque tampoco podemos decir que, que es una generación perversa, etcétera, no. Pero eh, eh, se ha perdido mucho de eso. Ya el que está sentado, está sentado, ay, qué, qué pena. Y a veces se sientan y colocan el bulto o su mochila en el asiento del lado. O sea, que no, que no hay espacio para nadie aquí. Entonces, eh, en un mundo donde se busca el poder y se busca el privilegio, apoyados por una actitud de dominación, la humildad no tiene lugar. ¿ves? Si tu interés es dominar, si tu interés es que tu palabra sea la última, si tu interés es precisamente eso, el, el ser primero humanamente hablando, ¿eh? el ser primero humanamente hablando, eso implica que entonces la humildad no sirve. La humildad no tiene lugar, no funciona bajo esas condiciones. En efecto, la humildad, bajo esas condiciones, se asocia con debilidad. ¿Ves? Eh, si eres humilde, eres débil. Si eres humilde, pues no, no te mereces esto. Si eres humilde, pues no sirves pa, para, para que esto sea un éxito. ¿Ves? Entonces, la humildad es un acto de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Vuelvo y te digo, el ser humilde no es el que te conviertas en el tapete, la alfombra en la entrada de la casa para que todo el mundo te pise y todo el mundo se limpie los zapatos encima de ti. Eso no es ser humilde. Y es necesario que, que revisitemos quiénes somos. Mira, yo comprendo que hay personas que han tenido vidas bien difíciles. O sea, ¿qué tú esperas de un niño o de una niña que ha vivido en una casa de abuso, abuso verbal, que ha vivido el, el, el dolor de, de bajo un padre o una madre alcohólicos, ¿ah? que a lo mejor lo han deprivado a este niño de, 
de, de comida, de, de alegría, de compasión, de amor. ¿Qué se puede esperar de esta persona? Esta persona va, va a crearse y va a crecer así, con desamor. Y si no tiene amor, ¿cómo es posible que él se ame a sí mismo y que ame a alguien más? Si tú no te amas a ti mismo, tú no sabes amar a alguien más. Eso es de plano. Si tú no te respetas a ti mismo, tú no sabes respetar a alguien más. Eso es de plano. Entonces, ¿cómo, cómo resolver esto? Una, una manera es hacer una introspección. El, como un adulto, ¿no? hacer un alto y decir, un momento, esto fue lo que la vida me dio. Estas fueron las cartas que me dio la vida. Yo viví en una familia eh, disfuncional. Yo viví en una familia donde se abusaba. Yo viví en una familia donde había un alcoholismo acérrimo. Yo viví en una familia con desamor. Bien. Entonces es el centrarte, es el reconocer que eso fue lo que se te dio y ahí tú tienes que seleccionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a repetir el mismo patrón cuando te toque el turno de formar una familia? ¿Mm? ¿O vas a descartar con la ayuda de Dios aquello que no te dio vida y asumir con la ayuda de Dios aquellas cosas y aquellos valores que a ti te van a fortalecer? Ahí entra la cuestión de la autoestima. En ocasiones no se puede hacer solo. Para hacer este ejercicio, o tienes que ir a un retiro, o tienes que ir a un consejero, o tienes que consultar a un sacerdote. Algo no se puede hacer solo, porque es muy profundo, es muy, es muy duro. Eh, la, la crianza y la historia personal y familiar, es, es, esto es profundo y complicado. Entonces, solito no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer en compañía. Primero, con la ayuda de Dios. Y segundo, con recursos y otras uh, ayudas. Pero hay que estar abierto primero a reconocer la historia personal, segundo, a reconocer lo bueno y asumirlo, y tercero, a rechazar aquello que no fue bueno y dejarlo a un lado. Ahí entonces, en el caso de una persona que tiene una autoestima un poquito bajita, se puede empezar a crecer, pero tienes que estar abierto. Y de esa manera, entonces vas a saber lo que implica ser el último. Que el último no es que te conviertes ni en el tapete de la casa, ni, ni, ni en la bola, ¿verdad? Con que los boxeadores, en la pera, con que los boxeadores para recibir todos los puños de la vida. No, el último implica que sabiendo quién eres, das espacio en servicio para otros. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Ch Chicago Católico, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como dije anteriormente, la humildad es un acto de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Y cómo es que Dios nos ve? Nos ve con amor. Él sabe que somos únicos, que somos creación única. Él sabe que cada cual tiene algo que traer a la mesa, cada cual. Así nos ve Él. Luego entonces es percibirnos como, con honestidad, sin pomposidad ni egoísmos o egocentrismos. O sea, en primer lugar, vernos con honestidad. O sea, el, el verte a ti como lo que tú eres, el saber quién eres y el saber por qué haces lo que haces, ¿ves? Eh, como creación única. Eh, ¿Por qué reaccionas de esta manera? ¿Por qué piensas de esta otra forma? Es hacerlo con honestidad, um, sin pomposidad ni egoísmos. El, el, el que eras único no quiere decir que eres egoísta, porque si eres egoísta, entonces eres parte de ese montón, de esa masa que lo que busca es ser el primero en este mundo. ¿Eh? mundanamente hablando, materialmente hablando. Ese es el, el egoísmo. Y que todo está centrado alrededor tuyo. O sea, que eh, eh, murió, qué sé yo, mamá está muriendo, por decir. Está en el hospital y está muriendo. Y uno se pone histérico, no porque mamá esté muriendo, sino porque el dolor que me causa a mí. Entonces yo digo, bueno, ven acá, ¿qué es lo importante aquí? Que tú acompañes a tu mamá que la hagas feliz las últimas horas de su vida o que tú sufras. ¿Quién es el que se está muriendo aquí? No eres tú, es ella. Entonces, ese egocentrismo de que todo gire alrededor de, 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 de uno mismo o la persona que prepara una fiesta y tú lo ves a esa persona cocinando y montando la mesa y haciendo los, eh, las invitaciones, y, y, o sea, haciéndolo todo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para complacer a tus invitados o lo estás haciendo para verte bien? ¿Ves? Si es para verte bien, para que ellos vean que tú puedes, que tú eres el anfitrión perfecto, el mejor de los mejores, eso es egoísmo. Entonces, cuando, cuando nos vemos a nosotros mismos, no podemos entrar en posturas egoístas de yo, yo, yo y mis circunstancias. Luego entonces también el, el, el egocentrismo. No es cuestión de uno, es cuestión de, del todo. ¿Ves? Del todo lo que está pasando. Eh, a mí a veces, cuando yo hago una pregunta a una persona, ¿y por qué hiciste eso? O sea, en dirección espiritual. Y me dicen, ah, es que yo soy así. Yo digo, no. No. Contestación incorrecta. <risa> no es que tú eres así, es que tú quieres ser así. Es muy diferente. Es muy, 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 muy diferente. ¿eh? Inclusive con personas que tienen problemas de, de, de temperamento, ¿no? que son muy volátiles. Uh, um, es que yo soy así. No, 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 tú quizás tengas un temperamento liviano, tú quizás tengas un temperamento difícil, pero el resultado es lo que tú dese deseas y es lo que tú seleccionas. ¿Ves? Claro, para esto se, se, se ocupa pues una, una madurez ¿no? emocional y espiritual y mental muy profunda que no todos tenemos quizás. Luego entonces, hermanas y hermanos, es admitir que somos únicos en la creación y que nuestro tesoro debe de estar al servicio de los demás. Fíjate, eso es lo que implica ser el último. Y aunque seamos vasijas de barro, wow, 
que es una vasija de barro. Todos, la gran mayoría de las personas sabemos lo que es, ¿no? Es una cosa frágil. Tú agarras una vasija de barro y la colocas encima de una mesa con cierta fuerza o en el piso con cierta fuerza, se va a rajar, se va a romper, ¿ves? Entonces, las vasijas de barro son frágiles. Pueden ser hermosas, pueden ser útiles, eh, todo eso, pero también son frágiles. Se pueden romper con cualquier golpe que le demos, ya sea accidentalmente o ya sea a propósito. Entonces, las vasijas de barro son frágiles y también son imperfectas, ¿no? Son imperfectas. Por más que tú le des al torno del barro, siempre hay un detallito, siempre hay uh, una curvita o un granito que se metió o un tono del barro diferente, son imperfectas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos. En ciertas culturas, eh, no estoy seguro si es en la cultura del Medio Oriente o en las culturas del Asia, ¿no? eh, el hacer alfombras de seda y de lana, las alfombras turcas, eh, es, una, es una cosa muy especial. O sea, se dedican a eso. Hay tribus y grupos y familias que se dedican a la confección de alfombras. Y en muchas familias y en mucha tradición te hacen alfombras con un pequeño detalle, una pequeña, un pequeño defecto. O sea, que, que si digamos todas las, las, las flores están abiertas, ¿no? Y están abiertas eh, de manera eh, completa, en algún lado de esa alfombra tú vas a encontrar una florecita cerradita. Ah, ¿Por qué? Porque ellos dicen que solo Dios es perfecto. Y lo viven. Lo viven en su trabajo. Vasijas de barro. Solo Dios es perfecto. Y por más linda que sea la, la, la vasija, por más lindo que sea el tarrito, ¿verdad? Es imperfecto. Eso se entiende. Ahora bien, ¿Qué hacemos con esto? Somos frágiles, somos imperfectos, pero es saber que Dios mismo, Dios mismo se revistió con frazadas de humanidad en el misterio de la encarnación. Vean esta imagen y, y absorban esta imagen. Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, sin principio ni final, asume una frazada de piel, de humanidad. Imagínense Dios colocándose esta frazada de humanidad y se convierte en Cristo. Y Cristo es ese ser humano como tú y como yo, ¿verdad? Eh, que pretende darnos ese ejemplo de a pesar de que somos frágiles, ¿verdad? Hay que darle valor eterno a la creación al convertirse Jesús, Dios, en uno como nosotros. Ahí está el valor. Dios nos honró con la presencia de Él en Jesús. Todo Dios y todo hombre, excepto en el pecado. Al Dios convertirse en uno como nosotros, nos enseñó a ser el último. Ahí se convirtió en el último. Porque si tienes a Dios, okay, acá, y tienes un ser humano acá abajo, acá abajo estamos en los últimos. Pero entonces cuando Dios se convierte en en hombre, en ser humano, lo que está, él se hizo el último. ¿Para qué? Para que nosotros, al ser los últimos, nos convirtamos eventualmente en los primeros. Ahí está el detalle, en los primeros. Pero hay que ser el último. 
Jesús se opone al ser uh, eh, autopromotores, utilizando la imagen de un banquete. O sea, no, no, el, el autopromotor es el que se promueve. Primero yo, yo siempre, aquí estoy yo, qué sé yo. Esta imagen es cierta aquí en la tierra y también en el cielo, atención, en el banquete eterno. Porque esto de la imagen del banquete, que quizás pueda ser una cosa eh, trivial para algunos, especial para muchos, un banquete verdad, de bodas, un banquete eh, de familiar o lo que sea. Eh, eso del banquete es cierto también en el cielo, ¿eh? el banquete eterno. Y Cristo se opone a la autoglorificación al querer buscar el lugar especial. Producto del orgullo y producto de la soberbia. El soberbio no comprende y no entiende que su orgullo no lo libera para hacer el bien. Él no entiende eso, sino que lo encarcela el orgullo. La soberbia te amarra, te encarcela, te limita y te coloca en una prisión. ¿En cuál prisión? En la prisión del ego. Y ahí tú no eres libre, no eres feliz. Hay personas que, que sienten que tienen que decir siempre la última palabra. Yo tengo que decir. Entonces son víctimas de esa misma actitud. Porque dirás la última palabra, pero quizás la última palabra y seguramente la última palabra, si está dicha con soberbia, es errónea. ¿Ves? Entonces, pero él o ella sienten la obligación, la obligación de decir la última palabra, aunque lo que digas sea un disparate y aunque lo que digas no sea de Dios a la larga. Luego entonces, hermanas y hermanos, eh, esto también, el que vive con, con soberbia, eh, te ciega. Ciega a la persona sin permitirle ver que es precisamente en lo pequeño en lo sencillo, donde más nos acercamos a la imagen de Dios en Jesucristo. Entonces, es importante, como habíamos, eh, yo había predicado y habíamos dicho la semana pasada, hay que encontrar lo extraordinario en lo ordinario. ¿eh? Es en las cosas pequeñas de la vida el, el encontrar a Dios. Hoy, por ejemplo, cuando yo venía conduciendo, eh, había muchas nubes. Muchas nubes sobre, eh, aquí sobre el centro. Y se movían con una velocidad. Y tanta belleza, tantos tonos de gris y tantos tonos de lavanda y tantos tonos. Uh, uh, no, bellísimo. Y, y con una rapidez. Así bien rápido, bien rápido. Y, y yo dije, wow, mira. Mira qué precioso. Mira cómo la, la, la naturaleza da testimonio de que fue creada por Dios y la naturaleza es bella, es preciosa. Y te da un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento hasta de alegría y un momento de belleza, porque Dios es belleza. Dios en su forma más pura es belleza pura. No hay cosa más bella que ver a una, por decir, a una, una abuelita ¿ah? eh, bordando, bordando la, o tejiendo las sabanillas para el nieto. Eso es una cosa bellísima. Y es, es sencillo, no es una cosa del otro mundo. ¿O qué me dices, eh, papá, eh, que le gusta el jardín? Y tú ves a papá ahí fajado con las plantas, y que se unique y sudando su sombrero y la cosa. Y al final el producto son flores. No hay cosa más bella que ver a papá atendiendo el jardín para llenar la casa de flores. ¿ves? Son cosas pequeñas. O cuando el niño está empezando a tocar el violín. Y tú lo ves ahí esforzado y a veces le atina y a veces no, porque no sabe. Pero qué belleza. 
hay que ver lo extraordinario dentro de lo ordinario, hermanas y hermanos. Y así es como vamos a ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios extraordinario se convirtió en lo ordinario de un ser humano. Luego entonces, hermanas y hermanos, pueblos que nos están viendo y escuchando, hagamos eco a las Escrituras al decir que los primeros serán los últimos. Seamos los últimos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Solamente nos quedan unos cuantos minutitos, Padre. Queríamos uh, hablar un poco sobre esta celebración de... Sí. Noche de gala. <risa> Así es, el vigésimo primer claro. uh, noche de gala anual claro, claro. que se celebrará el próximo mes, el 30 de, de septiembre. Uh -huh. Y nomás uh, tuvimos el, el Padre Sergio Rivas la semana pasada hablando un poco sobre, sobre esa celebración. Vamos a tener un gran uh, momento para celebrar... Uh, el obispo Juan Mans. Don Juan, sí. ¿no? Muchos años de obispo y de sacerdote encaminando a la comunidad hispana desde su sacerdote, you know, empezó su sacerdocio. Entonces, um, vamos a tomar unos momentos para honrar a este gran uh, hombre sacerdote, hombre sacerdote pa de, para nuestra uh, comunidad. También vamos a tener un momento para celebrar a varios movimientos que existen aquí en la Arquidiócesis de Chicago, las jornadas matrimoniales, uh, adoración nocturna y la renovación carismática. Uh -huh. Así es que vamos a tener esos momentos para hablar un poco sobre ellos, eh, el impacto que han tenido en nuestras comunidades, en nuestras familias y todo lo demás. Claro, también tenemos un reconocimiento especial, ¿no?, por parte de, de uno de los sacerdotes. Así es, padre. El padre Hernán Cuevas, uh -huh. que es sacerdote nuevo en una de nuestras parroquias en Highland Park, donde como mucha gente sabe, el 4 de julio hubo un tiroteo ahí, y, claro, uh, un masacre, varios, un masacre uh, varios muertos y personas, uh, y, él, y él formó parte del desfile, padre, estaba ahí. Entonces, este, queremos celebrar él como sacerdote, él como acompañar a las personas que fueron heridas claro. uh, o físicamente o, me, o emocionalmente. Claro, claro. Y tomar ese momento también para reconocer a todos los sacerdotes que están formados precisamente para eso. Claro, ¿verdad? claro. así es, para caminar con el pueblo en cualquier momento. Así. En cualquier momento. Y eventualmente vamos a dar más información. Eh, si estás interesado en comprar un lugar, dos lugares en el banquete o digamos una mesa, ¿verdad? Por comunidad, es posible. La registración ya está abierta. Así es que pasen a consejo.archchicago.org y ahí pueden encontrar más información sobre esta noche de gala. De lo bueno, se da poco. Padre. Así que le decimos, vayan a la iglesia domingo. Chao. Chao. Caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ustedes han escuchado al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.
llegar.